0: En dat is ook privilege. Privilege, en dus de meest toxische vorm van privilege, is dus dat. Namelijk, je bent de meerderheid. Je hebt alle ruimte en voordelen, alle privileges uh, om uh, je leven vorm te geven. En vervolgens ben je, dus ben je dus jouw soort aan het ophitsen om ze te beschermen tegen die gevaarlijke minderheid. <middels>
1: inchwatch studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek, van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie, bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress, welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Aik Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast. Jongens, het is uh, uh, een hele heftige week geweest. Tenminste, ik heb hem als heel heftig ervaren... Um, qua nieuws, qua uh, omgeving. Um, hoe gaat het met jullie? Emma? Uh, het gaat, gaat wel het goed. Ja,
2: ja. ja, want we zijn. Het is nu uh, bijna een week na de dam Ja, dat klopt. is de week waar we het over hebben. En um, ja, ik heb, ik heb, ik denk jullie ook, en daar gaan we het straks over hebben, heel erg veel nagedacht en heel veel uh, ja. uh, gedachten door mijn hoofd gegaan. Maar uh, met mijzelf gaat het uh, gezond en goed. Goed zo. Heb jij uh, ergens gedemonstreerd? Nee, um, ook omdat ik uh, dus zo'n uh, suffered ben die gewoon totaal niet doorhad wat er wanneer afspeelde. Mm -hmm. Omdat ik social media een beetje uh, links liet liggen. Ja. Uh, dus heel eerlijk gezegd heb ik niet eens de keus gemaakt om er niet te zijn. Ik wist gewoon niet dat het gebeurde. Ja, gewoon onder de steen. Ja. Maar ik ging wel nadenken van was ik er anders naartoe gegaan. En ik denk ook omdat nee, ik woon in Haarlem. Ik had met de trein moeten gaan. Ik, had wel, ik heb wel gehoord van mensen hoe druk het was overal. Um, dus ik denk dan niet dat ik naar Amsterdam was gegaan. Mm -hmm. Is er in Haarlem gedemonstreerd eigenlijk jongens? Niet ik nee. Nee.
1: Nee. nee. Ike. Hoe heb jij deze week ervaren? Wat gebeurt er met jou als je naar het nieuws kijkt?
0: Ja, ik moet toegeven, ik heb deze week vooral ervaren als een gewone werkweek. Mm -hmm. Ik had het gewoon druk, dus ja. dat heeft me vooral bezig gehouden. Maar ik ben tussendoor er wel mee bezig geweest. Dingen gekeken online, dingen geresearched online, nagedacht. Uh, ik en Moon hebben het er uitgebreid over gehad ook mm -hmm. nog. Dus, en ik ben blij dat we er een aflevering over opnemen. Ja, ja. Maar en ik ben niet naar Amsterdam geweest. Nee, dat was gewoon niet opportun. Ja, ik... vroeger, vroeger, denk ik, was ik wel geweest. Als ik tien jaar jonger was geweest, dan had ik wel gestaan.
2: Jij ja. hebt heel veel gedemonstreerd. Vroeger, vroeger toch, ik ja. heb aardig
0: wat uh, demonstraties gedaan in mijn uh, ja. jeugd. Of na adolescentie.
1: Ja, Thijs, hoe heb jij deze, deze tijden naar het nieuws gekeken? Wat doet dat met je?
3: Ik vind het uh, een, een, heel interessante, uh, een heel interessante week geweest. Een heel interessant thema ook. En om te zien hoe dat zich nu manifesteert. Aan de andere kant... Is het ook weer niet, ik heb niet, ook weer niet het gevoel dat het zo wereldschokkend is. Omdat het ook weer niet een heel nieuw thema is. Het is een thema die elk jaar een aantal keer terugkomt. Het heeft natuurlijk nu wel het heeft een, een hele duidelijke aanleiding uh, met, die, uh, met het overlijden van die man in, in de VS. George Floyd. George Floyd. Um, uh, en dat, dat is een soort katalysator geweest voor een, voor een enorm protest nu en een enorme public outcry. Heel terecht, denk ik. Um, maar uh, ik vond het ook... Ja, het is niet dat ik er enorm verbaasd door werd. Of dat ik dacht van hey, wat, wat is dit in hemelsnaam? Dit, dit, dit was er altijd al aan, aan het komen. En bovendien, er waren inderdaad ook nog hele andere dingen in het nieuws. Uh, en ik denk dat het vooral ook in sommige cirkels heel veel gedeeld werd. En heel veel, uh, dat er heel veel gedaan mee werd. Ik zit net als Emma niet op, uh, niet op Facebook en ik zit niet op Twitter. Dus dan word je mm -hmm. ook minder geconfronteerd met, met zeg maar de echokamer om zoiets heen, mm -hmm. om zo'n event heen. Um, maar ik, ja, ik ben ook wel, ben wel geschrokken en ik ben ook wel hoopvol over uh, dat we in ieder geval nu uh, onze ogen weer wat geopend krijgen. Uh, mm -hmm. En dat, we, dat dit weer iets is dat echt wel op tafel ligt, want dat is wel terecht.
2: Ja, jij was erbij
1: toch? Malou? Ja, ik heb wel, ben wel naar de dam gegaan. Um, ook echt bewust voor gekozen. En uh, um, ik was daar en ik stond uh, best wel achteraan. Ik was er ook vroeg. Uh, toen was het nog helemaal niet zo druk. Mm -hmm. um, wat er wordt gezegd over... Opeens was het heel erg druk. En stonden er echt duizenden mensen... in plaats van de geplande honderden mensen. Dat, dat heb ik ook echt zo ervaren. Mm -hmm. uh, ik knipperde drie keer met mijn ogen. En, en ik, ik stond... Helemaal in de, in de, gewoon in de menigte.
2: Maar hoe ging dat? kan je dat beschrijven? Want je stond dus eerst met een paar mensen... en opeens bam, stond die dam vol of zo. Of ja, ging dat? Nou, precies zoals je zegt. Opeens
1: bam, stond die dam vol vanaf alle straten. Maar niet alleen de dam, ook de Kalverstraat. Ook Damrak, ook Rokin. Alles stond opeens vol. Mm -hmm. uh, dus mensen zijn echt uh, om ja, stipt om vijf uur naar buiten gekomen... en daarheen gekomen... Um, uh, hoe ik het heb ervaren is dat iedereen heel goed afstand hield. Ik stond ook best wel uh, aan de kant bij het paleis. Uh, toen het echt druk werd, ben ik weggegaan. Omdat ik dacht, ik moet ruimte maken voor de mensen die nu nog aankomen lopen. Dus laten we elkaar dan ook de ruimte geven. Um, maar even over hoe ik het heb ervaren. Uh, ik was echt uh, heel erg uh, aangedaan van wat, er, wat ik daar voelde. Dat had ik vooraf niet uh, gedacht. Want ik voelde, ik voelde het al... Ik vind het echt al heel kut. En ik vind ook dat ik mezelf ertoe moet dwingen... om wel naar de filmpjes te kijken. En wel uh, uh, juist op social media te kijken. Om te kijken wat er nou wordt gezegd. Wat er nou nu aan de hand is. En, um, want wat greep jou zo aan dan daar? Nou ja, ik uh, uh, sowieso de, uh, het, het verdriet... Wat je voelt. Een collectief verdriet... Mm -hmm. en een collectief... machteloosheidsgevoel... gecombineerd met heel veel strijdkracht. Dus het waren opeens heel veel... gevoelens door elkaar. En, en naast elkaar. En, uh, uh, en dat, dat zag je eigenlijk ook om je heen. Um, en ook als je kijkt naar... De, alle verschillende mensen die er stonden... Um, daar werd ik er ook wel weer heel blij van... Uh, om dat te zien. En um, nou ja, ook toen ik, toen ik wegging, was ik er ook echt nog wel een tijdje heel erg van uh, onder de indruk en van, van slag. Ik had niet door dat het zo ontzettend druk was. Dat zag ik eigenlijk later pas op televisie. Dat het ook mm -hmm. zo... Want waar ik stond was het toch, uh, ja, toch wel goed te doen. Iedereen hield ook echt wel rekening met elkaar. Dat vond ik... Uh, ja, de sfeer was gewoon ook heel goed. Dus... Um, nou ja, zo heb ik het een beetje ervaren. En zo ervaar ik het eigenlijk uh, nog steeds mm -hmm. wel. Uh, als ik dingen kijk dan, uh, of lees, dan raakt dat me uh, ontzettend. Dus ik ben ook inderdaad heel blij dat we het erover hebben. Mm. En ik ben is... ook heel Sorry. blij dat, dat we eigenlijk ook allemaal zeiden van... of oh, ik best wel lastig. Volgens mij mag je dat ook gewoon zeggen. Dat ik het heel lastig vind om het erover, om het erover te hebben. Mm -hmm. um, ook als vier... Witte mensen, weet je wel. Kunnen we dan zeggen dat, dat dat we het gaan hebben over white privilege?
3: Ik denk het wel, wel in deze groep.
1: Heel even, heel kort. Wat, is, uh, wat verstaan we onder privilege? Thijs.
3: Ja, ik weet niet of ik nou de uitgelezen persoon ben om daar iets over te zeggen. Maar dat gaat over uh, je, je bevoorrechte positie ten mm. opzichte van anderen.
1: Ja, dat kan dus gaan. We gaan het, nou ja, waar we het nu uh, over hebben, huidskleur, maar het kan ook gaan man, vrouw, uh, homo, hetero, lesbi.
3: Hoog opgeleid, laag opgeleid, uh, sociaal, economisch, milieu, dat soort dingen. Ja.
1: ja. Uh, hoe bewust zijn we ons van ons privilege? Ike?
0: De, hoe bewust ik? Ja, je, het is moeilijk om antwoord te geven op de vraag: ben je bewust van iets waar je niet bewust van bent? Of zo, ik denk mm -hmm. dat het hele punt van deze week is, is dat we ons nu bewuster zijn geworden ja. als blanke mensen van het feit dat we ik, wit, wit. Oké, okay, wit. Ja dat we als witte mensen ons er bewuster van zijn geworden... Mm -hmm. dat we geprivilegeerd zijn. Ja. Dus voor mij is de kernvraag van deze week is... hey Ike, in hoeverre ben jij eigenlijk geprivilegeerd?
1: Hé hey Ike, ja. in hoeverre ben jij geprivilegeerd?
0: Nou, dat is dus de vraag. Kijk, ik heb zelf niet het gevoel dat ik heel veel privileges heb. Ik heb het gevoel dat ik hard mijn best heb gedaan... voor de dingen die ik bereikt heb... Um, nog los van wat ik heb meegemaakt in mijn leven... en wat, hoe ik ben opgegroeid, et cetera. Alleenstaande werkende moeder, et cetera. Maar wat volgens mij deze week mij heel erg heeft geleerd... is dat um, je hoeft niet een racist te zijn... om geprivilegeerd te zijn. Mm -hmm. Dus ook al ben je niet racistisch... heb je voor je gevoel zo min mogelijk vooroordelen... over mensen met een andere huidskleur. Dat kan betekenen dat je alsnog super geprivilegeerd bent, omdat je zelf een bepaalde huidskleur hebt. Mm -hmm. En dat is wel een heel belangrijk inzicht voor mij geweest deze week. Dus, uh, en dat, dat uitzicht op verschillende manieren. Dus het feit dat politie mij niet zo snel zal aanhouden, ja. dat is maar één voorbeeld van de manier waarop ik geprivilegeerd ben. Er zijn er nog veel meer, en daar ben ik mee bezig geweest afgelopen week. Bijna een soort lijstje maken van alle aspecten.
1: Ja, en is een privilege? Ik weet niet of dit een juiste vraag is, hoor, maar uh, uh, is een privilege iets um, wat er is, of is het ook iets wat je bij je draagt? Begrijp je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, nou, het is dus ik, ik ging dus maar researchen, want en luisteren en filmpjes kijken, wat jij ook zei, want dat is volgens mm -hmm. mij de bedoeling van deze week is dat we even stoppen met praten en luisteren ja. naar mensen die meer marginale positie hebben in de samenleving. Nou, ik kwam uit bij James Baldwin. Van uh, If the Bill Street Could Talk, de auteur. En die zegt, het is zo'n onderdeel van het denken van witte mensen. Namelijk, witte mensen, Als je de vergelijking waar ik zelf op, op uitkwam was het volgende. Als jij iemand op straat in een rolstoel ziet zitten. Dan kan je bijvoorbeeld denken, wat vervelend voor die persoon. Maar je kan ook bij jezelf denken, hé, hey, ik heb gewoon mijn benen. Ik kan gewoon lopen. Dat is best wel fijn. He, ja. Dat is een normale gedachte om te hebben als je iemand in een rolstoel ziet. James Baldwin zegt is dat witte mensen hebben dat ook ten opzichte van zwarte mensen. Dus als wit iemand bepaal je je maatschappelijke status aan de hand van de positie van een, uh, iemand met een andere huidskleur. Oftewel, nou het gaat misschien nog niet zo heel goed met me, maar ik ben tenminste geen allochtoon. En dat is dus een hele diepe... Baldwin zegt, dat is zelfs waar, hoe racisme... dus onderdeel van je identiteit kan zijn... zonder dat je dat met haat te maken heeft of zo. Dus het is zo diep... en daarom is het zo moeilijk om aan te pakken. Want als je het echt zou wegnemen... dan verliezen wij als witte mensen... een stuk van onze identiteit, zegt hij. Mm -hmm. En dat heeft mij echt gruwelijk aan het denken gezet. Waarom? Was, hoe Omdat ik mezelf herkende daarin. Dat ik dacht... nou, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb mijn benen nog... He, ik, ik zit tenminste niet in een rolstoel. Ik heb tenminste niet te maken met politie... die mij voor het minste geringste uh, uh, tegenhoudt op straat. En dat is heel confronterend voor mij.
1: Mm -hmm. Wat doet dat dan met je? Waar, in welk, hoe ver is het confronterend?
0: Dat ik namelijk wel geprivilegeerd ben. wat ja, ik er, dacht dat ik het niet was.
1: Word je er, daar verdrietig van? Word je er boos van? Wat, als het zegt, het, het doet mij heel veel...
0: Nou, ik, heb, ik, snap, ik snap waarom mensen protesteren. Mm -hmm. Waarom ze echt heel boos zijn. Ja. Kijk, ik was al tegen Zwarte Piet. Ja. Maar nu ben ik helemaal tegen Zwarte Piet. Ja. Ik was al 100% tegen. Maar nu zou ik het echt. Als nu iemand nog Zwarte Piet doet, dan spreek ik hem erop aan.
1: Ja. Op straat, ter plekke. Ja.
0: Echt, zover ben ik nu. Mm -hmm. ik, zou niet, ik zou het niet meer aan kunnen uh, dat daarbij staan. Ik denk ook meteen: van... nou, ik hoop dat met mijn zoon dit afgelopen is het is wel een taak denk ik voor als je ook een kind hebt nu. Om je kind echt te leren op een of andere manier dat soort vooroordelen, dat soort geïnstitutionaliseerd racisme achter zich te laten.
1: Wat mij heel erg heeft geraakt is, uh, uh, je hebt een tennisspeler, Amerikaanse tennisspeler geloof ik van een jaar of zestien is zij. En uh, uh, zij was ook op de demonstratie. En toen zij zei, ik demonstreer nu voor hetzelfde als... Uh, mijn oma deed... meer dan 50 jaar geleden. En er is nog helemaal niks veranderd. Denk je dat het... Hoe denken jullie daarover? Over verandering? Want... Ja, het speelt nu heel erg. Uh, uh, we zijn allemaal heel erg alert. En zo, zoals jij zegt, Ike... Ik, ik ben echt naar mezelf gaan kijken. En er, er is toch wel een zekere... vorm van bewustwording gekomen... die ik eerst niet... Uh, of minder had. Hoe... Hoe zien jullie het, hoe ze, ja, dat deel, deel de gedachte daarover. Emma.
2: Nou ja, ik merk dat ik er hoopvol van word, eigenlijk. Omdat ik, uh, ja, het, het klopt inderdaad. Zij, zij, zij staat in hetzelfde soort protest als haar oma. Met dezelfde boodschap, met dezelfde aanklacht. Met dezelfde woede, met dezelfde verdriet. En tegelijkertijd is er nu zo'n... Rijkwijde gekomen. Het is niet alleen in Amerika. Het is over de hele wereld is het, is het uh, gekomen. En we zijn niet alleen boos over wat er in Amerika is gebeurd. We zijn ook boos over wat er hier gebeurt. En er wordt over gesproken. En, en ik, ik hoop heel erg dat dat de komende week steeds meer gaat gebeuren. En ook op de manier waarop uh, Ike nu praat. Wat ik knap vind dat je deze uh, gedachten ook niet alleen hebt, maar ook deelt. Um, ik, ik, ik las een, een interview uh, in de correspondent met uh, Patrice Cullers, Als ik dat goed uitspreek. Een van de oprichters van Black Lives Matter. En zij zegt, um, word bewust van je eigen positie in het geheel. Dat is eigenlijk haar boodschap aan ons uh, white privileged people. Dus um, erken dat privilege en zet dat dan in. En dat, dat heeft mij aan het denken gezet van oké. Okay, ik kan je, je kan je heel machteloos gaan voelen. Zeker als je zoveel mensen ziet met zoveel verdriet. Of je denkt: oké, okay, ik heb heel lang. heb ik me er niet echt. ben ik me er af en toe bewust van geweest. En dan hebt dat gevoel weer weg bij mij. Mm -hmm. Wat kan je doen? Een heel klein beetje om het te, te verbeteren, misschien.
1: Ja, hoe heet deze.
2: Uh... Uh, Patrice, P-A-T-R-I-S-S-E. -S mm -hmm. En haar achternaam C-U-L-L-O-R-S.
1: Wordt nu heel veel gezegd. Uh, uh, er is ook een hashtag met educate yourself. Thijs, waar, waar heb jij uh, de afgelopen tijd aan uh, vergrepen qua educatie?
3: Mm -hmm. um, nou, ik heb, ik heb vooral wel veel nagedacht over mijn eigen positie hierin. En ik denk dat ik uh, inderdaad ongelooflijk geprivilegeerd ben op heel veel verschillende niveaus. Als je het hebt over hè, dat is de term die ze wel eens gebruiken is de genetic lottery. Je, je wordt gewoon ergens geboren mm -hmm. binnen een milieu. En daar heb je eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Uh, maar als je wordt geboren hier in Nederland, wat een enorm welvarend en egalitair land is... Uh, met een uh, witte kleur uh, binnen een bepaald sociaal-economisch uh, milieu... bij hoogopgeleide ouders die uh, boeken in huis hebben en jou van alles kunnen leren... en de aandacht hebben om, om dat ook te doen, dan heb je ongelooflijk veel wind mee... Dan, ben je, dan heb je een ongelooflijk goede uitgangspositie. En daar heb je eigenlijk zelf helemaal niks over te zeggen. Dat is gewoon omdat je bent geboren op een bepaalde plaats. Dus daar ben ik me wel bewust van geworden. En een van de dingen die ik, die ik me zat af te vragen... Van hoe werkt dat privilege nou eigenlijk? Want ik heb niet per se het idee gehad... dat ik erg veel ben voorgetrokken op basis van mijn huidskleur. Dat is een gevoel dat ik niet per se herken... Maar nu ik veel van die protesten heb gezien en er veel over heb gelezen, ben ik steeds bewuster geworden dat het niet zozeer gaat over het niet genieten van voordelen, maar het niet genieten van na, het niet hoeven meemaken van nadelen. Mm -hmm. Dus ik ben, er was een, een filmpje waarbij ze mensen van kleur vroegen en uh, witte mensen vroegen over hoe vaak ze preventief zijn gefouilleerd bijvoorbeeld. Nou, ik ben nooit preventief gefouilleerd. Bij een festival misschien een keer. Of... Uh, 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 de, dat je het gevoel hebt dat je sollicitatie is afgewezen... omdat je een bepaalde achternaam hebt. Nou, heb ik een soort Duitse achternaam. Ik weet niet wat dat voor, um, wat dat voor effect heeft. <lacht> Lunchpakket. Lunchpakket, inderdaad. Um, uh, en ik, ben, ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik onderschat ben... op basis van hoe ik eruit zie. Ja. Dus dat zijn wel... Heb, ik heb dat hooguit een keer gehad toen ik... Uh, Bij de vrouwtjes. <lacht> toen, ik, heb, ik heb dat hooguit een keer gehad toen ik uh, aan, in, in Afrika aan het reizen was. En daar ben je dan geen mens, maar dan ben je een mzungu. Ben je een witte, een rijke, witte, rijk-wit persoon? Een mm -hmm. soort spaarpotje je met op je Ja, ja. Uh, en daar word je dus ook, daar wordt je daar word niet je identiteit gezien, maar wordt je gezien als een bepaalde rol die je speelt. En dat mm -hmm. is ook, uh, dat gaan daar, daar die winden daar ook verder geen doekjes om, dat je dan een mzungu bent. Zo word je behandeld en aangesproken en gezien. Um, dus dat is wat ik ervan heb meegemaakt. Dus het gaat niet zozeer over hoezeer je voorgetrokken bent... maar ho hoezeer je niet door, die, door dat privilege achteruitgetrokken bent in wat, mm -hmm. je, in wat je doet.
2: En we hebben het inderdaad, wat je zegt, heel lang niet... of je hebt het eigenlijk bijna niet door. Ik werd op een gegeven moment een tijdje geleden geraakt... door een foto van een uh, zwart meisje... die staat te kijken naar een enorme wand vol met allemaal poppen. Volgens mij waren het Barbie poppen. Allemaal witte poppen. Ja. En geen enkele donkere pop daartussen. Ja. En uh, nou weet ik dat in Amsterdam-Noord heb je een, echt een te gekke winkel, Colored Goodies. En die um, is opgericht door een dame en die um, is uh, een dochter van een Surinaamse vrouw en een Nederlandse man. En um, haar moeder wilde heel graag vroeger dat zij een, 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 een pop zou hebben die op haar leek. pop van kleur. Een pop van kleur. En uh, is daar volgens mij jaren bij bezig geweest, wat ik begreep uit een interview met haar. Dat het te laat was en zij eigenlijk al te laat was, te, ja, te ver gevorderd was in haar liefde voor barbie poppen. En dacht, ja ik wil die, die pop niet, ik wil gewoon een barbie pop. En uh, jaren en jaren later, toen zij zelf op zoek was naar geboortekaartjes met een zwarte baby erop en het niet kon vinden, dacht ze, dan ga ik het zelf maken. Mm -hmm. En het is uitgegroeid en dat werd een heel, uh, ze is van alles gaan ontwerpen, textiel, maar ook poppen. En nu heeft ze dus een winkel en haar doel is om elk kind een pop te geven... waarin je jezelf herkent. En ze gaat zelfs zo ver dat ze een poppenmaakster in dienst heeft. En als je bijvoorbeeld als kind een albino bent... of je hebt een pigmentvlek of je hebt een wijnvlek of noem maar op... dan maakt ze dus een pop geheel naar jouw beeldenis. Uh, niet in een creepy way, maar mm -hmm. echt waarin je jezelf herkent. En er staan echt filmpjes op haar Instagram die zo ontroerend zijn van kinderen... die zichzelf voor het eerst herkennen... En daar moest ik deze week ook aan, aan denken. Van de, eigenlijk mijn privilege is vooral ook dat ik mijn hele leven lang omringd ben... en opgegroeid ben met uh, beelden waarin ik mezelf kon herkennen. Mm
3: -hmm. Mensen op televisie, mensen aan talkshows. Precies, uh, films, ja.
2: alles. ja
1: ja Ik ben uh, um, een, nou, een paar jaar geleden, een jaar of vijf geleden... Uh, ik werkte bij uh, BNN Vara op, uh, op een redactie uh, met radio. En uh, toen raakte ik heel goed bevriend met twee uh, collega's. Uh, columnist uh, en presentatrice uh, Clarice Gagar, um, Veel in het nieuws geweest, ook veel op televisie geweest. Uh, deze week en vorige week. En waarschijnlijk als dit wordt uitgezonden ook nog steeds. En uh, Hasna Elmaroudi, uh, ook uh, journalist uh, van onder, onder andere uh, NRC... En um, ik moet wel zeggen dat toen ik, toen ik uh, hechter, toen wij hechter werden, dat ik me echt wel een, um, een tijdje heb geschaamd. Mezelf heb geschaamd over hoe weinig ik bewust was van, um, van het racisme wat er is in Nederland. Uh, wat je nu ook heel vaak hoort... Uh, inderdaad, we staan hier... we demonstreren tegen racisme in Amerika... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Iedereen die daar op de dam stond... Uh, stond daar ook voor het, het racisme... Uh, bij jou in de straat... of uh, uh, bij jou op je werk. Uh, weet je wel, echt in jouw stad, in Nederland.
0: Nou, ik, denk dat het dus tijd is, nou, ik denk dat het dus tijd is... dat we dat dus nu gaan doen. Mm -hmm. En dat het normaal is om het te doen... En dat het niet meteen betekent, you're a bad person. Ja. Mm -hmm. Want dat is, ik denk, racisme. Alleen het woord racisme is, je bent een racist of je bent het niet. Mm -hmm. Dus het is, het is bijna hetzelfde als tegen iemand zeggen, je bent een crimineel. Het heeft heel veel lading. Terwijl wat we nu denk ik ontdekken is, is, dat je heel veel lagen van racisme hebt. expliciet racisme. Maar ook institutioneel en onbewust racisme. En dat we daar dus nu, de, mm -hmm. de mensen die nu protesteren, spreken ons daarop aan. Dus die mm -hmm. zeggen, hé, hey, zelfs, oké, okay, je moet sowieso niet mensen discrimineren. Maar er is zelfs nog een laag daaronder. Mm -hmm. Als jij denkt dat je niet racistisch bent... dan nog zullen er waarschijnlijk in jouw leven... en in jouw denken elementen van racisme zitten. En dat is privilege. Ja,
3: en ja, het interessante mm -hmm. is natuurlijk wel... en dat is heel moeilijk om te beseffen... en volgens mij hebben we het daar ook wel eens eerder over gehad... in afleveringen, dat je dus... wat, wat een hele moeilijke notie is... is dat je dus mee kunt doen... Ja, ik zou niet per se zeggen racistisch kunt zijn... Maar mee kunt doen aan discriminatie zonder dat je het zelf zo bedoelt. Ja, Dus, mm -hmm. dus hè, er is natuurlijk een groot verschil tussen, uh, tussen mensen die expliciet racistisch zijn. En heel bewust mensen, te, groepen mensen tegenover elkaar zetten. Maar ook als je dat niet doet. En je, je vindt uh, Zwarte Piet gewoon een leuke volkstraditie die belangrijk voor je is. Dan werk je mee aan een systeem waarin mensen achtergesteld worden ten opzichte van andere mm -hmm. uh, groepen. Um, en dat, dat doe je dus zonder dat het je... ...intentie daarmee is. En mensen bewust maken van het feit dat ze dus... ...zonder dat het de intentie is... ...ook mee kunnen doen aan discriminatie. Dat is onwijs moeilijk. Ja. Mm -hmm. Dat is waarom die, die hele Zwarte pieten discussie zo ontzettend taai is. En Baldwin, die zegt dus...
0: ...dat zelfs als je tegen Zwarte Piet bent... kun je nog ...is de kans heel groot nog steeds... ...dat je racistische elementen in je identiteit hebt. Ja. Omdat het dus zo diep zit... ...zo diep en zo normaal is... ...dat je dus iemand anders nodig hebt... ...die je daar bewust van maakt. Je kunt mm -hmm. dat niet... Ja. ja, ik weet niet wat de goede vergelijking is. Hè? Maar als, er de, als iemand een plakkertje op je rug plakt, dan kun je het niet zien. Totdat iemand tegen je zegt, hey, er zit een kick, kick me uh, plakkertje ja, mm -hmm. op je rug.
1: Ik moet wel zeggen, ik vond het heel lastig wat jij zei aan het begin over hoe jij dat ervaart. Dat ik nog, dat ik nog niet, ook omdat het zo'n kwetsbaar onderwerp is. En, en um, dat ik dan ook niet meteen durf te reageren daarop.
2: Nee, ik word heel voorzichtig. Ja, ja. Ook met het, de woordkeuze en ja, Het is en natuurlijk reacties, heel lastig ja. dat we
3: hier zitten als vier witte mensen... die het dus even ja. lekker over privileges ja, ja. hebben. Ja, wil, ik wil ja. Daar ja. eens even oppikken met
1: uh, uh, een van de borden... die ik heb gezien uh, tijdens de demonstratie... die me heel erg aangreep, was... White silence is uh, violence. Ja. Um, uh, daar keek ik naar. En ik voelde me daar echt direct aangesproken. Ja. Ik heb ook echt gedacht... oké, okay, wanneer heb ik nou echt een keer gezegd, jongens, dat grapje kan niet. Doe eens normaal, terwijl iedereen aan het lachen is. Of jongens, mm -hmm. uh, um, hey, uh, we maken nu een radio-uitzending... maar uh, kijk eens eventjes naar uh, hoe dit plaatje eruit zit... vanaf een andere kant. Mm -hmm. uh, wanneer heb ik dat nou gedaan? En, en ik ja, ik dacht altijd dat, uh, dat ik toch wel vrij uitgesproken was... over uh, het moet, alles moet inclusief. Mm -hmm. Maar dat als het puntje bij paaltje komt... dat je dus je bek open moet trekken... Dat ik, dat ik dat dus ook veel te weinig heb gedaan. En ik wil eventjes een klein brugje maken met naar, uh, uh, naar jou, Eik. Um, uh, wat ik dus heel uh, uh, heftig vond, was dat er bij heel veel talkshows over gesproken werd, maar dan het woord racisme. Uh, en het onderwerp racisme dan heel erg vermeden werd. Dus inderdaad, het ging over van alles. Over de drukte en over Hoezo en over Amerika. Hm. En over wat er gebeurt en over Trump en zo. Maar niet over waar... Hoe, hoe
3: erg het is dat Femke Halsema niet een demonstratie heeft verboden... waarbij Precies. mensen toevallig niet even anders afstand en, hielden. en ja. daar ja. ging het over.
1: En, en, en op één en, beau, en, en, en al en witte mensen en bla, 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 bla. En toen op een gegeven moment zat ook... Um, toen was het uh, uh, die dinsdag dat iedereen zijn schermpje op zwart uh, deed. Blackout uh -huh. Tuesday. Omdat uh -huh. het de bedoeling was... Om, um, je, om mensen van kleur aan het woord te laten. Uh -huh. En dat wij gewoon eventjes Onze kop houden. ons bek houden en luisteren. En die avond zat Klaas, Klaas Dijkhoff uh, bij Op1. En die, zat dus, uh, ja, die had dus ook zijn Instagram schermpje uh, op zwart staan. En die werd toen aangesproken door... Sophie Hilbrand, um, die vond dat heel erg hypocriet. En, en, en toen dacht ik, oh, oh uh, ja, ik vind dat dus ergens, ik, ik, ik vind het zo moeilijk. Dat, ik vind het zo moeilijk. Denk ik denk, ja, ik wil ook dat, dat scherm op zwart. Ik wil niet hypocriet zijn. Ik vind van mezelf dat ik me te weinig heb uitgesproken in het verleden. Ja, ik zit daarmee. Ik zit daar echt mee.
3: Nu ik, ook. Ik heb daar ook heel veel moeite mee. Want ik, ik wist ook niet... Kijk, ik denk dat het heel goed is dat we het hierover hebben. En één ding dat we wel kunnen doen... is gewoon echt in de gaten houden hoe geprivilegeerd je eigenlijk bent. Mm -hmm. Alleen, ik weet verder niet wat mijn rol zou zijn in dit debat. Of wat mijn rol zou zijn in, in deze discussie. En natuurlijk is het... Ik heb, ik heb die, die spanborden ook gezien. Hè? Ja. White silence is white violence. Aan de andere kant denk ik, misschien is dit nu juist even het moment om even mijn bek te houden. En me er niet mee te bemoeien. En ruim baan te geven aan de mensen die daar wel over willen praten. Dus ik, maar ik met... vind het heel moeilijk wat mijn... Het is een super egoïstische ja. overweging natuurlijk. Maar ik vind het heel moeilijk om te bepalen wat mijn persoonlijke maar, positie ja. is in dit nou,
0: Ik kan je wel helpen daarmee. <lacht> nee, dat is vreemd te zeggen. Maar dat kan ik tegen jou zeggen, gelukkig. De, kijk, die, silence is violence. Ja, dus dat gaat over uitspreken in... Um, in het gezicht van echt onrecht... Ja? ja, dan is je rol gewoon duidelijk. Als jij met onrecht wordt geconfronteerd... dan heb je echt wel vanuit jezelf de behoefte om daar iets over te zeggen. Maar dat is volgens mij... dat is maar een onderdeel van wat er nu gaande is. De basis is... is educate yourself. Ja. Dus jouw rol, je hebt maar één rol. En dat is gewoon nadenken hmm. over... hoe jij zelf in het leven staat... En wat jouw vooroordelen ten opzichte van andere mensen kunnen zijn. Volgens mij is dat eigenlijk het belangrijkste wat we nu moeten doen. Wij hoeven niet nu als, uh, als redders van die andere, van de minderheid. Exact. Want dat that, that's the whole problem. Ja. Dat wij dus denken dat, dat, is ook, dat wij dus de redders moeten zijn. Wij gaan ze het wel even weer... Nou, dat is dus weer precies het oude denken. Ja. Alsof die mensen kunnen prima voor zichzelf opkomen.
1: Ja, maar denk je dat echt? Want denk je ook niet dat je gewoon ook... Um, dat nu de witte mensen zich moeten uitspreken... ten opzichte van de andere witte mensen... Mm -hmm. die gewoon niet normaal kunnen doen.
0: Ja, ook. Ja, ja. ook. Dat is een onderdeel daarvan. Mm -hmm. Maar het begint natuurlijk met naar jezelf kijken. Ja. Gevaarlijk is, is dat je dus nu wel iedereen een racist gaat noemen... zonder dat je kijkt naar je eigen vooroordelen... Ja. Dat is denk ik uh, een ja, ja. gevaar. Of
1: inderdaad, dat je denkt... nou dat racisme dat komt wel. Laten we er eerst voor zorgen... dat de burgemeester van uh, Amsterdam... naar de kloten gaat vanuit Waddingsveen. Want daar, daar zitten ongeveer de mensen... niks ze zitten niet allemaal in Waddingsveen... maar ze zitten <laughs> ongeveer overal... Uh, uh, verdeeld in Nederland. Um, en zij vinden... Ja, dat, dus dat, dat het daarover gaat. Maar is het zo... Um, je kan mensen niet dwingen om na te denken over hun eigen nee, maar racistische... maar Je kan wel dat is vragen. Het ik kan dan
2: vragen stellen. En ik denk dat, dat ja. een, ik denk dat wij meer macht hebben wat dat betreft dan we denken. Uh, in de zin van, we komen met veel mensen in contact. In de media, maar ook los daarvan. En als je iets opmerkt, je kan, je kan en kritischer nadenken daarover. En je kan vragen stellen en... Je hoeft niet meteen ook een, een, een demonstratie te organiseren. Maar ik denk dat het ook gaat om de persoon voor persoon voor persoon bereiken ermee. En, en, uh, dus inderdaad, educate yourself, maar ga het daarna ook uiten. Want als jij, ja, of
0: past het, het juist om een toontje lager te zingen. Ja, dat ik, eigenlijk, ik zou in eerste instantie zeggen dat. Ja, en als ik dus het, niet. Nee, ja. nou, ik denk nou, juist Warte dat Piet. we onszelf we hebben, moeten. We hebben Zwarte Piet zo meteen natuurlijk als het punt. Kijk, zelfs Rutte heeft nu, zelfs Rutte. Mm. Hè, meneer uh, Zwarte Piet is zwart. Ja. zelfs hij voelde zich nu gedwongen om te zeggen, oké, okay, wacht eens even. Ik realiseer me nu opeens dat dat niet meer kan. Dus ik denk nu, dit, ik denk dat dit jaar echt heel mooi jaar is om momentum te pakken, om uh, Zwarte Piet nog een stuk uh, terug te dringen.
1: Ja, zeker. zeker. Echt, nee, absoluut, absoluut. Echt. Um, en dat vind ik ook weer zo kwalijk. Aquatie heeft zich uitgesproken. Uh, vanuit een emotie, zei hij, als ik, als ik nu nog een keer straks iemand met een, een zwart gesminkt gezicht zie.
0: Ik kan ah, ja. het niet meer
1: aan. Ik trap hem. Hij zei, ik trap hem. Ik trap en dan hem. gaat
0: dus iedereen, en Thierry en zo, die zijn dan helemaal verbouwereerd dat hij dat durft te zeggen. Want hij roept op tot geweld. Maar het punt is, dat is een, dat is een speech. Ja. Het is iemand die zeg maar op die demonstratie zijn hart lucht. Dus moet je ook een beetje denk ik, in de context zien. Mm -hmm. En dan wil ik nog wel even reageren op iets wat je zei over Klaas Dijkhoff. Ja. Want ik heb dus, in het kader van dat research, heb ik een speech van Klaas Dijkhoff gekeken. Mm -hmm. Ja. En die speech werd geanalyseerd door de snijtafel. En welke
2: speech? Wanneer was dat? Het was
0: een speech van Dijkhoff op een VVD-congres. Dus dan praat hij tegen andere VVD'ers. Ja. En dan hoor je echt zeg maar, hoe, wat de mentaliteit van zo'n politieke partij is. En ik was echt shocked. En ik luisterde echt op een totaal... Ik dacht altijd, Klaas Dijkhoff, oh, die gast die kan wel goed lullen. Ja. Weet je? Ik vond hem altijd wel lekker los, losse stijl sprak me wel aan. Nou, ik had die speech gekeken... en de snijtafel, die deden dat briljant. Veel beter dan ik dat ooit zou kunnen. Maar wat, er de, wat deed die Dijkhoff in die speech... hij had het over de uitkeringstrekkers... de hele tijd. En hij zou wel de belastingbetaler... zou die beschermen tegen de uitkeringstrekkers. En hij had allemaal dingen bedacht... hoe die uitkeringstrekkers toch nog wel eens even... even wat streng, harder mm. aangepakt konden worden. En ik zat te luisteren. Ik denk, dit is gewoon zwaar populisme. Mm -hmm. En het is, ja, het is misschien niet direct als racisme te bestempelen, maar het gaat heel erg over een minderheid en een meerderheid. En eigenlijk het enige wat Dijkhoff daar dus aan het preken was, is dat hij zei, hey kijk, er is een minderheid van mensen met een uh, moeilijk sociaal-economische positie. Maar die mensen zijn gevaarlijk en ik ga jullie beschermen tegen die gevaarlijke minderheid. Mm -hmm. En ik heb allemaal dingen bedacht hoe ik ze nog strenger kan pakken. Hè? Want het is jullie belastinggeld wat ze allemaal... Op... Nou, ik zit te luisteren. Jezus. Ze kijken op een totaal andere manier naar Dijkhoff hmm. nu. Ik denk, wat de hel. En dit is gewoon ja, de te...
3: meerderheid die de minderheid aan het bashen is. Waarom? Terwijl de delving van inkomsten voor de Nederlandse staat... voor onterechte uitkering een factor duizend kleiner is... dan wat je zou kunnen innen aan grote bedrijven die vrij baan krijgen. Precies. Ja, dat is populisme. Precies. Dat is, ja.
0: En dat is ook privilege. Privilege, en dus de meest toxische vorm van privilege, is dus dat. Namelijk, je bent de meerderheid. Je hebt alle ruimte en voordelen, alle privileges uh, om uh, je leven vorm te geven. En vervolgens ben je, dus ben je dus jouw soort aan het ophitsen om ze te beschermen tegen die gevaarlijke minderheid. Die, oh, ze zou, ja, nee, die moet je, klein, die moet je streng... Uh, die moet je hard aanpakken. Nou, Ik ben echt helemaal afgeknapt. Dus volgens mij, ik heb hem... Oh, ik volde ik hem zelfs op Insta. Nou, ik denk dat het tijd wordt dat ik hem ontvolg.
2: Jeetje, wat een taal. Klaas, als je luistert. Ja, nou, hij ah, ben je kwijt. Bijna kwijt. Hij heeft Kloog, het nog zak. niet gedaan. Ik heb het nog niet
0: gedaan. Misschien als <lacht> hij met hem heel... Nou, af en toe zegt hij ook wel eens wat goeds. Daarom. Maar ik zat te kijken. Ik was echt shocked. Ik was echt shocked. En ik meende zelfs wel bij sommigen. Dan zie je in het publiek, zie je ze allemaal zitten. Rutte, Stef, Blokken, hoe heet hij. Ja, hè? Zie je ze allemaal zitten. En ik meende zelfs bij sommige van die types ook wel een soort schaamte al op hun gezicht te zien. Dat ze eigenlijk denken, shit zegt dit is gewoon
3: populisme. Ze zijn gewoon keihard. Ja, het is, maar het is wat je noemt een dog whistle. Hè? Ja, het is, ja, het is, ja, je ja. praat in termen die verdekt zijn, maar waarvan iedereen eigenlijk weet wat je eigenlijk bedoelt. Ja. Wat, maar dat uh, is natuurlijk ja. Jerry had het natuurlijk over homeopathische verdunning en zo. Nou, dan weten we ook wel allemaal ja. wat, we, wat we bedoelen. Maar uh, dat is
1: nu, nu ook... De vorm van hoe er politiek wordt bedreven. Je zoekt de grens op. Daar ga je juridisch uh, um, lekker net, net op zitten. Je, je, je pakt het randje. Iedereen weet wat je bedoelt. Maar als je het uitkamt, dan kan het volgens de wet net. Ja. En kan je er niet op worden aangesproken of uh, worden bestraft. Um,
0: maar is toch maar vind, vind, zijn jullie met me eens hoe fucking heftig dat is dat hij dat zegt? Want je hebt dus de groep, de minderheid, dus de groep waarvan je eigenlijk moet zeggen, die hebben een moeilijkere positie. Dus die moeten we eigenlijk meer privileges geven. Mm -hmm. Die moeten misschien zelfs wel meer privileges hebben dan ik. Omdat zij moeten nog een heel stuk inhalen, noem ik het ja. maar even, uh, in termen van maatschappelijke status. Maar wat hij dus zegt, is precies het tegenovergestelde. Hij zegt, je moet ze dus zo streng aanpakken. Oftewel, je moet ze zo klein mogelijk houden. Mm
1: -hmm. Nou ja, zeg. Ik ben zelf uh, uh, over die privileges... en over het, het, het verdelen van de privileges... waar jij het over hebt, Ike. Um, ben ik benieuwd hoe jullie tegenover het kwotum staan. Een, quotum, een vrouwenquotum. Een kwotum een in inclusiviteit. Ik, ik, ik merk dat er wordt vaak heel heftig op gereageerd. Ik word er heel boos van. Ik ben echt helemaal voor een kwotum. Ik vind ook gewoon dat er wordt, er wordt ons mij, ik praat even voor mezelf, er wordt mij een rekening opgediend van uh, heel veel jaren heel veel uh, mazzel hebben gehad met uh, de privilege die ik heb en die ik heb gekregen. En uh, het wordt gewoon ook tijd om, uh, ja, om die rekening een beetje, om daar een tikkie van uh, te gaan betalen. Ja. Dus quotum uh, voor de volle 100%, procent ja.
3: Ja, um. ja ik ik, ik heb het hier heel moeilijk mee met deze vraag. Maar ja? ik, ik denk dat we, dat we het redelijk uh, eens zijn over de mm. oorzaken, over het probleem dat er is. Dan is natuurlijk de, vers 2, wat ga je er tegen doen? Wat is de oplossing? Ja. En een oplossing van overheidswegen over welke personen van welke achtergrond waar wel en niet in mogen zitten of moeten zitten, vind ik heel moeilijk. Uh, het is eigenlijk een beetje het, 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 dat is het verschil tussen hè, gelijkheid van kansen en gelijkheid van uitkomsten. Gelijkheid van kansen, daar moet je zoveel mogelijk op voordoen, denk ik. Gelijkheid van uitkomsten is misschien niet per se het allerbeste idee. Omdat je mensen dan gaat selecteren... niet op hun kunde en niet op hun kwaliteiten... maar op juist op die aspecten... waar je zo, zo min mogelijk juist op wil uh, Maar het moet toch het eerst worden
1: rechtgetrokken... Recht voordat het je recht alles maar maar weer 50-50 kan... Ja, hmm. ja. En, en anoniem solliciteren?
3: Ja, absoluut. Solliciteren is sowieso, sowieso pasé. Ik
1: weet sowieso waar je... <laughs> hoe, ja, hoezo is dat passé?
3: Omdat je het idee dat je een goede keuze kunt maken... over welke mensen in je bedrijf passen... op basis van een motivatiebrief en een gesprekje... totale bullshit is, psychologisch. Precies, maar dat is een ander, is een ander, uh, verhaal. ander, ander verhaal.
2: Volgende aflevering. Anoniem, anoniem
0: solliciteren... <laughs> dat is een eerste stap. ...is ja. een manier om die vooroordelen...
3: Weg te nemen in een
0: sollicitatieprocedure. Het ja. is gewoon super praktisch. En dat kan je dus met een hele simpele wet
3: Heb je daarvoor nodig? Ja, er zijn maar, ook wel voordelen ja. van. En steeds meer bedrijven gaan dat doen. Die hebben een al. Er zijn ook wat risico's aan, maar die hebben een algoritme om mensen te selecteren. in plaats van dat ze dat door mensen laten doen. En dan krijg je veel diversere groepen. Ja, ja. Of je hebt een algoritme waar het niet helemaal goed gaat. Ja, ik krijgt juist alleen ja. maar uh, eenheidsworst. Emma.
2: Ja, ik heb nog wel je hebt binnen de media heb je ook de laatste paar jaar veel gesprekken over quota en over diversiteit. Mm -hmm. En hoe krijg je dat? Dus gesprekken met castingbureaus. Het Nederlands Filmfestival was een paar jaar geleden ook een conferentie daarover. Maar ik las een column van Romana Vrede uit mm -hmm. de theaterkrant van vorig jaar, augustus. En zij zei, ik ben niet jouw politieke statement. Dus zij zei, het is top dat er meer wordt gekeken naar een diverser beeld. Maar zij zei, ja, maar het probleem... Is nog niet opgelost met als je een, een hoofdrolspeler hebt, hoofdrolspelers die allemaal wit zijn. En dan moet je voor het kwotum nog heel even een paar zwarte spelers. of mensen met een andere achtergrond erbij zetten. puur voor het kwotum. Dus het begint er wel mee, maar zij pleit er ook voor van ja, maar zie het nou gewoon ook als goede rollen. Goeie spelers. Uh, 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 weet je wel. Het is maar niet maar alleen het toch... cijfer. Maar het is, het, is, ja, het begint. Na... Ja.
1: Moet je toch naar de basis gaan. Je moet dan toch zorgen dat er op een uh, toneelschool een kwotum is. Dat, dat je het daar aanpakt. Dus nou. dat uiteindelijk je acteurs. Waaruit je... Uh, kiest, ja. uh, uh, inclusief ja, maar zijn. Maar de niet.
3: Vraag, zit ik hier omdat ik goed ben, omdat ik vanuit mezelf goed ben, of zit ik hier om een kwotum te vullen? Ja. Precies. Maar dat heet dus in, in Amerika: heet
0: dat dus affirmative action. Mm -hmm. In Nederland heet dat positieve discriminatie. Dat bestaat al heel lang in Nederland. Daar is niks nieuws mm -hmm. aan. Ik denk dat we nu klaar zijn voor de volgende fase in positieve discriminatie. Wat ik hoop niet. Ja. Nou, dat is dus als iemand een maatschappelijk uh, precaire positie heeft, dan heeft die persoon misschien wat extra hulp nodig in de start. Ja. Om uiteindelijk op een gelijkwaardige manier in de samenleving te kunnen uh, participeren. En dat is, zeg maar, even heel simpel gezegd... het is gewoon meerderheid, minderheid. Dus ik zou zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de meerderheid. Nou, dat is in Nederland, zijn dat witte mensen. We zijn de meerderheid. Dus is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat minderheden op een gelijkwaardige manier kunnen participeren in de samenleving. En dat zou ook kunnen betekenen dat je daar met subsidies meer aandacht... dus dat je subsidies meer daarop richt. Ja, maar niet alleen
2: om die cijfers te halen, maar ook echt gewoon... Ja. Omdat het weet je, ja, inhoudelijk tuurlijk, precies, te zien. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat ik me daarbij ergen bij kwam. Als het losse quota zijn, heeft het geen zin. Maar als je er ook echt iets mee wil bereiken, inhoudelijk. En je geeft er mensen echt een kans mee. En niet alleen maar omdat het goed staat op de, op de eindejaarscijfers. Dan... En we, ja, en we zouden wel... dit
3: zelf kunnen doen. Hè? Hier hebben we zelf ook een hele grote rol in. Ik denk dat als jij wil vliegen. Ergens naartoe en je gaat je selecteren wat je vliegtuigmaatschappij is waarmee je gaat, mm -hmm. en je gaat kijken naar de raad van bestuur, dan kan je ook gewoon zeggen: Ja, fuck jullie, jullie hebben alleen maar vijftigers en ma witte, mannelijke vijftigers en zestigers in je raad van bestuur zitten. Ik ga gewoon niet meer met jullie vliegen. Naming and shaming. Mm -hmm. Dat is toch veel krachtiger dan dat je zegt... van overheidswegen gaan we bepalen wie waarin moet zitten. Het kan, het kan niet meer straks. Ja. Het kan gewoon echt niet meer. Alleen, het, het, als je, ik, ik heb de cijfers niet paraat. Maar maar, het
1: gaat zo langzaam. Ik denk dat als er een quota Het gaat ook heel langzaam. Ja, dat dan, het wordt gewoon heel snel rechtgetrokken... totdat je op een punt zit... waar je dus op een gelijkwaardige... Uh, realistische... Uh, samen... Ja, maar de vraag is natuurlijk... met de, de samenleving. word je daar
3: gelijkwaardig van?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. ja, ik denk het wel. Want waarom zou... Dan ga je er toch ook ergens van uit... dat je... Uh, mensen zijn... Weet je wat het is? Als je je blik openstelt... en... en ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet uitleggen. Ik vind het heel lastig. Want nou, ik, ben, ik ben het, het helemaal want, eens. Want dat je het, meer het, het neigt een beetje. Wat het gevoel wat ik bij jou krijg, mm -hmm. met, met wat je zegt, is wat je heel vaak hoort. Ja, we willen het wel, maar ze zijn er niet.
3: Dat zijn we niet wat ik zeg. Nee, maar dat
1: gevoel, dat zeg ik ook niet. Ik je zeg moet dat mensen gevoel krijg ik en je
3: moet mensen bevorderen... en je moet meer voorbeelden hebben. Mm -hmm. Alleen misschien moet je niet vanuit overheidswegen gaan bepalen... wie waarin moet zitten.
1: Ja, ik denk het wel.
3: Maar we eens even een voorbeeld. Ja, gewoon even iets breder dan alleen huidskleur.
0: Bijvoorbeeld tegenwoordig is huiswerkbegeleiding... is de normaalste zaak van de wereld. Mm -hmm. Nou, wie kunnen huiswerkbegeleiding uh, betalen? The rich... Hè, dat people? zijn mensen, ja. hè, dus middle, uh, upper middle class. Ja. Wie kunnen dat niet betalen? Hè? Nou, dat zijn vaak bijvoorbeeld uh, minder, minderheden mm -hmm. die dat geld niet hebben. Mm -hmm. Of die zelfs, want daar, is, daar kan je bijvoorbeeld gewoon subsidie voor aanvragen. Hè? Als je echt op minimumniveau leeft, kan je gewoon van ja. je gemeente subsidie krijgen om je kinderen naar huiswerkbegeleiding te sturen. Maar daar wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Want die mensen weten dat niet eens. Hè? Of er is een drempel om zoiets aan te vragen. Maar um, alleen al zo'n onder zo'n instrument als huiswerkbegeleiding, dat betekent dus als jij in de toekomst huiswerkbegeleiding kan betalen, dat je veel makkelijker door je middelbare schooltijd heen gaat. En als je dat niet hebt, dan heb je dus ja, bijna een achterstand op mensen die dat wel kunnen betalen. Dus er zitten, gewoon, zitten in het systeem zoveel fundamentele drempels, dat ik wel denk, en daar zou ik zeggen, daar is dus de overheid voor, is om dat recht te trekken. Dus ik zou zeggen, de overheid is er niet voor het belang van de meerderheid, de meerderheid die redt zich over het algemeen wel redelijk goed. De overheid is er juist om ervoor te zorgen dat de minderheid niet het slachtoffer wordt of wordt achtergesteld door de meerderheid. Ja. Dus ja, dat is toch best, dat is wel, uh, dat pleit toch wel voor meer.
1: Maar dan heb je het ook al. Voor meer politiek. Want dat is precies hoe ik er dan weer over, hoe ik hiernaar luister en dan weer doordenk. We gaan hier niet op door hoor. Uh, want we moeten ook een beetje gaan afsluiten. Maar dan, als ik dan jou hoor dat zeggen van, van op de middelbare school... dan denk ik, ja kom eerst maar eens op die middelbare school... waar mm -hmm. je op terecht wil komen. Ja. Dan kom ik ja. toch wel weer bij een kwotum of anonieme inschrijvingen. Weet je wel, ik heb dit advies gekregen. Mijn naam uh, kan of Rudi zijn of de Vries. Um, maar laat dat in godsnaam anoniem zijn... zodat iedereen wel op die school... En dan denk ik ook alweer, ja, als je dat advies al krijgt... Want ja, ja dus het, het is ook algemeen bekend... dat mensen die Elmarudie heten... Mm -hmm. minder snel wordt gezegd... ga jij het maar lekker op het VWO proberen. En als je de Vries heet, wel. Dus ik vind het gewoon zo kut. En ik kan er niet van slapen. En ik vind het kut. Ik vind het ook heel kut om dit nu zo... dat we dat het gesprek zo meteen moeten afronden. Want we hebben het niet opgelost.
0: <lacht> <lacht> dus
1: één grote hoop stront in mijn hoofd. Um, dus neem... Iemand anders alsjeblieft even het woord.
3: Iemand anders moet even als, ja. afsluiten. Thijs. Ja, ik weet het gewoon. Thijs. Nou ja, ik zat een commencement speech te kijken van Tim Minchin. Wat een van mijn favoriete uh, cabaretjes is. Misschien omdat hij een baardje heeft en van mijn leeftijd is. En, de, en dezelfde huidskleur heeft. Maar <lacht> ik denk ook wel omdat hij best wel wat, wat dingen kan. En die, die zei, ik heb het gevoel dat ik door hard werken ben gekomen waar ik ben gekomen. Alleen ik heb niet het deel van mezelf gemaakt dat hard gaat werken. Dus ook daarin, in je persoonlijkheid, heb je bepaalde privileges of niet... Met andere woorden, je moet misschien een beetje bescheidener zijn over wat je zelf hebt bereikt. We hebben enorm veel uh, voorbeelden in Nederland van mensen die aan talkshowtafels gaan zitten vertellen over hoe ze zo succesvol je zijn geworden. Je hoort nooit. Ik heb ook mannen. Ik heb, ja, en, <laughs> nou ja, ook vrouwen. Maar je hoort nooit. Een onderdeel van mijn succes is dat ik ongelooflijk veel geluk <laughs> heb gehad. Ja. En dat is misschien wel iets wat we, wat we ons vaker zouden moeten realiseren. Dus inderdaad, check your privileges.
2: En uitspreken. Realiseren en uitspreken, denk ja. ik.
3: Ja, dan realiseer je gewoon dat je onderdeel bent van die Genetic Lottery en dat je daar een bepaald lot uitgetrokken hebt. En dat maar een heel klein deel van wie je bent en wat je hebt bereikt door je eigen uh, doorzettingsvermogen komt. En zelfs ah, nog dat doorzettingsvermogen heb je dan niet zelf uh, geïnstalleerd.
0: Ja, misschien is het niet eens een heel klein deel, misschien is het best wel een groot deel van je. Maar en ook uh, toegeven dat je geprivilegeerd bent, doet niks af aan je prestaties.
3: Nee. Het
0: is niet zo dat je alles alleen maar uh, de loterij gewonnen hebt. Zeker heb je ook dingen gepresteerd. Maar je hebt ook privileges. Je hebt ook bepaalde voordelen ten opzichte van met name uh, minderheidsgroepen. Ja. Mm -hmm. En het
3: deel dat, dat zich kon trainen om bepaalde prestaties te leveren, heb je ook nog niet zelf bedacht. Nee. Goed, waar gaan we het uh, als vier witte mensen de volgende keer over hebben? <laughs>